0: Amen. Dankeschön. Wie genial, an diesem besonderen Sonntag heute hier zu sein, zusammen zu sein. Ähm, nicht nur in... Ähm wow, mein Handy funktioniert nicht. Jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es. Nicht nur hier in Konstanz, sondern an all unseren Locations. Komm mal, können wir ein Riesen-Hallo sagen Richtung ähm, München, Richtung Zürich, Richtung Düsseldorf. Wie cool zusammen zu sein an diesem besonderen Sonntag. Und Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die wir jetzt haben, um uns auszurichten auf dich, um auf dich zu schauen. Und Gott, ich bete, dass du heute unsere Herzen ausrichtest, an diesem besonderen Sonntag. Gott, ich bete, dass wir das Gewicht verstehen von dem, was wir heute gemeinsam tun, von diesem Opfer, was wir gemeinsam bringen, voller Glaube und voller Erwartung, dass du das Natürliche nimmst, was wir haben, und etwas Übernatürliches daraus machst, dass du das Gewöhnliche nimmst, was wir bringen und etwas Außergewöhnliches damit machst. Wir vertrauen dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein großer Gott bist und dass du unsere größten Träume sprengen wirst. Danke Gott, dass das Beste erst noch vor uns liegt und dass wir heute in diesem Moment unsere Herzen vereinen dürfen, unsere, unsere Seelen vereinen dürfen, unsere Stimme vereinen dürfen, unsere Leben ausrichten dürfen in dieselbe Richtung. Und wir tun alles das dir zu Ehre, um deinen Namen groß zu machen, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Danke Team. Können wir uns beim Team bedanken? Und können wir uns bei all den video bedanken, die über die letzten Wochen alle Videos gemacht haben? Und Eine Sache, die ich liebe, wenn du Kinder hast, ist... Als, als Junge, du hast die Chance sogar noch im hohen Alter, äh, nicht, dass ich im hohen Alter wäre, ähm, noch mit Spielzeug zu spielen, okay? Das heißt, äh, als Vater hast du die Ausrede, Lego zu spielen. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mittlerweile spielen wir nicht mehr ganz so viel Lego. Ähm, eine Sache übrigens, die ich gar nicht kann, vielleicht sind irgendwelche Eltern mit mir basteln. Gibt es irgendwelche Basteleltern hier? Gibt es irgendwelche Eltern, die super gern basteln mit ihren Kindern und malen? Okay, ich kann vieles. Aletheia, ich bin stolz auf dich. Ich kann vieles, aber ich kann nicht basteln, okay? Ich kann weder malen noch basteln äh, zur großen Enttäuschung von meiner kleinsten Tochter. Ähm, aber was ich kann, ist Türme bauen. Und ähm, ja, und äh, im, im Laufe aller meiner drei Töchter, die ich habe, ähm, und es ist egal, habe ich festgestellt, ob es Töchter sind oder ob es Söhne sind, es ist egal, wie jung oder wie alt sind. Eine Sache, die immer mal im Leben passiert von so einem Kind ist, irgendwann, ich will einen Turm bauen, okay? Und äh, dann gibt es immer diese Wettbewerbe, wie hoch kann ich denn diesen Turm bauen, ohne dass der Turm umfällt? Ähm, und dann kommst du irgendwann nach Hause und das ganze Wohnzimmer ist voll von Lego-Steinen und voll von Türmen und der Wettbewerb ist on, einfach, okay, wie hoch kann ich diesen Turm bauen? Türme sind was Besonderes. Türme waren schon immer was Besonderes und im Leben der Menschheit und durch alle Kulturen standen Türme, die gebaut wurden, immer für für etwas Besonderes. Es war ein, ein Wahrzeichen, es war ein Ausrufezeichen. Türme haben immer etwas symbolisiert und ich glaube, deswegen sind Kinder auch so besessen darauf, etwas zu bauen, was hoch ist, etwas zu bauen, was alle sehen können, etwas zu bauen, was vielleicht sogar größer ist als sie selber. Wenn du dir über Kirchen Gedanken machst und Joanne hatte das in einem von den Videos so treffend gesagt, egal wo du hingehst, Egal in welches Dorf du gehst, egal in welche Stadt du gehst, überall, die Landschaft ist geprägt von Kirchtürmen. Geprägt von äh, irgendwo in dem Zentrum, sei das heißt, es die kleinsten Dörfer. Ich meine, wenn ich, wenn ich bei uns hinten in der Pampa, wo ich wohne, und das ist wirklich Pampa, Freunde. Wenn ich da mit dem Auto rumfahre, du kannst das kleinste Dorf haben, wo es mehr Kühe gibt als Menschen. Aber eins weißt du, da gibt es einen Kirchturm. Und der ist nicht klein. Ähm, Kirchtürme war immer was Besonderes und äh, in, der, in der Architektur der Kirchengeschichte wurde viel Zeit verwendet, Türme zu konstruieren, die groß sind, die besonders sind, die man von Weitem sehen kann und ich liebe es, in Städte zu gehen und damals, als ich noch jung war, als, als Kind unterwegs, haben wir immer Städtereisen gemacht mit meinen Eltern und mein Vater hat uns immer geschleppt in jede Kathedrale, in jedes Münster, in jede Kirche und als Kinder haben wir das natürlich gefeiert. Ähm... <lacht> Ja, ähm, und ähm, Kirchtürme wurden, glaube ich, immer gebaut. Ich meine, der erste Grund war in der Architektur, weil sie Gottes Größe zeigen wollten. Wenn du dir Kirchen anschaust aus der Vergangenheit und wie viel, äh, wie viel Einsatz und wie viel, äh, wie viel dort hinein investiert wurde, um ein Bild zu malen davon, wie groß unser Gott ist. Und Kirchtürme wurden gebaut in erster Linie erstens, um Richtung Himmel zu zeigen, um den Blick von Menschen von sich selber nach oben zu richten, wo du an den Psalm denken musst. Ich meine, ich schaue zum Himmel, wo meine Hilfe herkommt. Und ich glaube, das war einer von, dieser, von diesen Gründen, weil, hey, richte deinen Blick nicht auf dich und auf dein Leben hier unten, sondern nimm den Moment Zeit und schau nach oben. Schau Richtung Himmel dort, wo Gott ist. Das war der erste Grund, warum Kirchtürme gebaut wurden. Der zweite Grund, warum so Türme gebaut wurden, war einfach, dass alle von überall her sehen können, wo die Kirche ist. Die Kirche ist der sichere Ort. Die Kirche ist der Ort zum Heimkommen. Und egal, wo du bist und egal, wie weit du weg bist, wir wollen, dass du den Kirchturm siehst, damit du deinen Weg immer findest. Ich liebe es, mit dem Zug Richtung Köln zu fahren oder mit dem Auto Richtung Köln zu fahren, weil irgendwann siehst du von Weitem diesen, diesen Kölner Dom. Von ganz, ganz weit weg siehst du dieses unglaubliche Bauwerk. Und ich stelle mir vor, wie es früher wohl gewesen sein muss wo nichts anderes dort war, wo, wo kleine Häuser da waren, auf einmal dieses Riesengebäude, dieser riesige Turm, den du von Weitem schon sehen kannst. Heutzutage werden immer noch Türme gebaut. Und es, äh, du kannst dir wohl keine Metropole und kein Stadtzentrum vorstellen, keine Weltstadt vorstellen ohne ein hohes Gebäude. Es, es herrscht ein Wettstreit. Wer kann wohl den höchsten Wolkenkratzer bauen? Wer hat wohl die beste Technologie? Und heute stehen so Türme und, 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 und hohe Gebäude als ein, als ein Symbol für Innovation, als ein Symbol für Erfolg, für Wohlstand, für Reichtum. Und in der Bibel gibt es auch eine Geschichte über einen Turm. Im 1. Mose steht die Geschichte. Und ich lese sie ganz kurz vor. Erster Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis 6. Und hier steht, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. Und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene auf dem Land China und ließen, nicht China, sondern China, und ließen sich, keine Ahnung, ich wollte es nur ganz kurz darstellen keine Ahnung warum, aber ja. Ähm, und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, Wohlan, lass uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Und seine Spitze soll bis an den Himmel reichen. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, um den die, Menschen, die, die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Nichts wird ihnen unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Hier ist das Volk Gottes und sie sagen sich, hey, Come on, warum bauen wir nicht einen Turm so hoch wie niemals zuvor? Warum bauen wir nicht einen Turm, der bis zum Himmel reicht? Warum treten wir nicht in einen Wettstreit mit Gott, der uns geschaffen hat? Und wir bauen diesen Turm aber nicht, um zu zeigen, wie gut Gott ist, sondern um zu zeigen, wie gut wir sind. Und die Geschichte geht weiter. Und Gott zerstreut sie über die ganze Welt und er gibt ihnen verschiedene Sprachen. Aber die Kraft, die wir sehen können. Und zwei Sachen, die ich herausstellen möchte aus dieser Bibelstelle, ist erstens mal die Kraft der Einheit. Sie sind ein Volk, eine Stimme, ein Wort, eine Sprache, eine Seele. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Und ich glaube, die Kraft von unserem Opfer heute ist, dass wir ein Herz haben können, eine Stimme haben können, dass wir Einheit bauen können. Und es ist so genial, dass wir das nicht tun, uns zu Ehre, sondern Gott zu Ehre. Und es ist unglaublich, was passieren kann, wenn Gottes Volk in Einheit steht. Gott sagt, hey, nichts wird Ihnen unmöglich sein. Und wenn ich mir vorstelle, die Träume und die Visionen, die wir haben, nicht nur für uns als Hillsong Church, sondern für unseren deutschsprachigen Raum, wo wir wirklich glauben, dass die Kirche von Jesus Christus wieder zentriert wird im Zentrum der Gesellschaft. Menschen Kirchen wiedersehen, Kirchengebäude wiedersehen, Kirchen gefüllt werden, Errettung dort sein wird. Hey Der Traum, den wir haben, ist, dass Menschen realisieren, dass wir einen guten Gott haben. Und hier ist die Sache, nichts wird ihnen unmöglich sein, wenn wir ein Herz haben, wenn wir eine Seele haben, wenn wir in dieselbe Richtung gehen. Und das ist ist die Kraft von diesem Opfer. Und ich will an alle von euch sagen, weißt du, dieses Opfer ist nicht etwas für wenige Reiche, die ein bisschen Geld übrig haben und was geben wollen, sondern dieses Opfer ist für alle. Für jeden, jeder von uns kann seinen Teil bringen, egal wie groß, egal wie klein. Das Entscheidende ist nicht, wie laut deine einzelne Stimme ist. Das Entscheidende ist, dass deine Stimme Teil vom Chor wird und gemeinsam wir eine laute Stimme erheben. Ich weiß, dass wir zusammen so viel besser sind als alleine. Und vielleicht warst du bis heute Teil der Church und hast bis heute vielleicht gedacht und hast dieses Opfer noch nicht verstanden, hast die letzten Wochen nicht immer gefragt, okay, worum geht es eigentlich, was ist es eigentlich? Es geht darum, dass wir als ein Haus sagen, als eine Kirche sagen, als ein Volk sagen, als eine Church sagen, wir haben eine Vision, wir haben eine Richtung und wir wollen gemeinsam ein Opfer bringen, das mich etwas kostet, damit Gott es nehmen kann und etwas Unglaubliches daraus tun kann. Und vielleicht hast du dir bis heute gar nicht darüber Gedanken gemacht. Aber ich will dir sagen, es ist nicht zu spät, dir jetzt Gedanken zu machen. Sogar jetzt kann Gott noch zu dir sprechen und sogar jetzt kannst du noch ein Teil von dem werden, in dem du einfach sagst, all right, ich möchte Teil von dem sein, was Gott tut, die Kraft der Einheit. Man, nichts wird ihnen unmöglich sein. Ich träume von dem Tag, wo die Kirche von Jesus Christus in Einheit steht. Ja, in Vielzahl und ja, unterschiedlich, aber ein Herz, eine Seele. Und ich glaube, dieses Opfer, was wir heute geben, ist viel mehr als nur heute, sondern ist eine Wegbereitung für die Zukunft und für das, was kommen wird. Die Kraft der Einheit. Und das Zweite, was in dieser Bibelstelle so klar herauskommt, und ich habe es gerade eben schon erwähnt, ist der richtige Fokus. Die Menschenkinder damals sagten, kommen wir bauen uns einen Turm, uns zur Ehre, damit alle sehen, wie gut wir sind. Und ich glaube, dieses Opfer gibt uns nochmal die Chance, unser eigenes Herz, unsere eigene Motivation in Frage zu stellen, zu prüfen und zu sagen, okay, warum bin ich eigentlich Teil von dieser Kirche? Warum komme ich eigentlich jeden Sonntag? Warum tun wir das, was wir tun? Wir tun es nicht, um eine Kirche zu bauen, die uns gut aussehen lässt. Sondern wir bauen uns, um eine Kirche zu bauen, die ihm gut aussehen lässt. Es geht nicht um unsere Ehre, es geht um Gottes Ehre. Es geht darum... Den Namen von Jesus Christus so laut zu machen, dass jeder in Konstanz, jeder in München, jeder in Zürich, jeder in Düsseldorf sieht und erkennt, wow, es gibt einen Gott und es gibt eine Kirche und die ist nicht klein und die ist nicht leise, sondern die ist laut und die ist groß, die ist voller Leben, die ist voller Überfluss. Und wenn es einen Ort gibt, wo ich Hilfe brauche, dann kann ich dort immer hingehen. Überleg dir mal. Wenn unsere Städte, in denen wir sind, wissen, wenn die Menschen in unseren Städten wissen, hier gibt es einen Ort, zu dem kann ich kommen, dort wird mir geholfen, dort werde ich Weisheit finden. Überleg dir mal, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weißt du, wie viel Weisheit wir hier kriegen, jeden Sonntag in unseren kleinen Gruppen, wo auch immer du bist, immer wir empfangen so viel Weisheit. Ich weiß gar nicht, wie es aussehen würde, wenn wir diese Weisheit nicht mehr hätten. Und so viele Menschen draußen brauchen Weisheit für ihr Leben, brauchen Weisheit, um täglich Entscheidungen zu treffen. Und dieses Haus, was wir bauen, ist ein Zuhause für Menschen, an dem sie das empfangen können, was sie brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Es geht nicht um uns, es ist eine Chance. Dieses Opfer für mich ist eine Chance für uns, einen Turm zu bauen. Und der Titel von der Predigt ist Gott gebührt die Ehre, aber nur, weil ich mir den anderen Titel nicht aussuchen durfte, den ich eigentlich hier stehen habe, weil mein Titel war eigentlich, komm, wir bauen einen Turm. Das war mein Titel, aber Jennifer hat gemeint, das hört sich nicht cool an für Social Media. Deswegen, deswegen nennen wir es Gott gebührt die Ehre. Also, du kannst aufschreiben, Gott gebührt die Ehre, das ist cool für Social Media. Mein Titel ist, komm, wir bauen einen Turm. Aber stell es mal vor, weißt du, wie begeistert meine Kids waren, als ich zu Hause war und ich ihnen gesagt habe, komm, komm, wir bauen einen Turm. Das war so, wow, große, weite Augen, Leo-Kisten rausgeholt und wir bauen einen Turm zusammen. Weißt du was, ganz ehrlich, ich habe wirklich dieses Gefühl, wir gemeinsam hier in Konstanz, in München, in Zürich, in Düsseldorf, wir können heute uns hier hinstellen und sagen, hey, weißt du was, heute bauen wir gemeinsam einen Turm. Einen Turm, den alle sehen werden, einen Turm, den man nicht ignorieren kann, einen Turm, der eine klare Message hat. Die Kirche von Jesus Christus ist heute noch am Leben und es geht ihr besser als jemals zuvor. Wir haben die Chance, einen Turm zu bauen, der Gott die Ehre gibt. Ich liebe Römer 11, Vers 36 und es war am Anfang von uns, von dieser Message, von, von dem Video stand, genau diese Bibelstelle, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und weißt du, wenn du mich fragst, das ist eine großartige Anleitung, wie wir Gott Ehre geben können. Weil manchmal haben wir so dieses christliche Chinesisch. Wir leben, um Gott die Ehre zu geben. Ich gebe Gott die Ehre. Ja, wie gibt man denn Gott die Ehre? Wie können wir denn in unserem Leben, wie können wir denn als Kirche, wie können wir denn durch dieses Opfer Gott die Ehre geben? Und ich glaube, Gott gibt uns hier drei ganz einfache einfache Punkte. Hier ist das Erste. Gott ist der, von dem alles kommt. Weißt du was? Wenn wir diesen Turm bauen heute, weißt du, was die erste Botschaft ist, was dieser Turm sagt? Gott ist mein Versorger. Gott versorgt diesen Turm, den wir bauen, den bauen wir als eine Gruppe von Menschen, die sagt, weißt du was, alles, was ich habe, ich weiß, wo es herkommt. Und da, wo das herkam, da gibt es noch viel mehr. Gott hat mich bis heute versorgt und er wird auch nicht aufhören, mich zu versorgen. Deswegen kann ich großzügig sein. Deswegen kann ich geben. Deswegen kann ich einen Turm bauen und alle sollen sehen, das Statement von uns als Church ist, Gott versorgt Gott versorgt, 2. Korinther, 8, sorry, 2. Korinther 9, Vers 8 und 9. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr im Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und er beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, passt auf, passt auf, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Das, was wir heute tun, ist nicht nur für heute. Das hat einen Wert in der Ewigkeit. Wir bauen einen Turm heute, jetzt und hier, wo Leute in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren noch sagen werden, wow, weil damals Leute einen Turm gebaut haben, habe ich selbst für mich sehen können, wie gut Gott ist und wie sehr er versorgt. Und das Geniale ist, weil wir wissen, dass Gott uns versorgt, kann unser Geben zur Versorgung von anderen werden. Wenn ich verstehe, dass Gott mich versorgt, dann bleibt das, was Gott gibt, nicht nur in meinem Leben. Wenn ich ständig Angst habe, dass ich nicht genug habe, wenn ich in der ständigen Angst von Mangel lebe, dann kann das, was Gott mir gibt, niemals mein Leben verlassen, sondern es bleibt stecken bei mir. Aber wenn ich verstehe, dass Gott mein Versorger ist und dass er nicht aufhört, mich zu versorgen, dann kann ich meine Hände öffnen und das, was er mir gibt, kann durch mich fließen und zur Versorgung von anderen werden. Und ich hoffe, dass der Turm, den wir bauen, ein Turm ist, den Menschen sehen. Das ist das Opfer, was wir heute bringen. Ein Opfer ist, dass Menschen sehen und sagen, wow, Gott ist ein Gott, der versorgt. Und ich habe Versorgung bei ihm gefunden. Er, von dem alles kommt. Das Zweite, was hier steht, er, in dem alles besteht. In dem und durch den alles besteht. Und ich glaube, die Message ist, hey, die Message ganz klar ist, Gott ist Zentrum und Gott ist der, der er rettet. Du kannst Gott nicht aus der Gleichung rausnehmen. Gott, von dem kommt alles und in ihm besteht alles. Der Moment, wo du Gott aus der Gleichung rausnimmst, ist der Moment, wo alles anfängt zu zerbrechen. Aber Gott ist Zentrum und der Moment, wo wir sagen, weißt du was? Wir geben Gott die Ehre. Erstens, weil ich anerkenne, dass alles, was ich habe, von ihm kommt. In Demut und in Dankbarkeit. Und ich liebe, was Nina am Anfang gesagt hat: Es ist so gut, dankbar in sein Haus zu gehen. Das heißt, ich baue einen Turm, ich bringe ein Opfer aus Dankbarkeit, weil er mein Versorger ist. Das Zweite, weil ich weiß, dass ich durch ihn bestehe. Er ist das Zentrum in meinem Leben. Ich, 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 es ist keine Religion, sondern er ist Realität. Es ist ein Unterschied, ob ich Religion auslebe oder ob ich meine Errettung täglich erlebe, weil ich weiß, er ist Teil von meinem Leben und zwar täglich. Und der Moment, wo wir ihn zum Zentrum machen, in unserem täglichen Leben, ist der Moment, wo dieser Turm gebaut wird und dieser Turm ausruft und schreit und sagt, hey, hier sind Menschen und ich bin das Zentrum deren Leben und andere Leute können kommen und können ihn kennenlernen und Gott kann zum Zentrum von ihrem Leben werden. Ich glaube, der Turm, den wir bauen, das Opfer, das wir bringen, ist ein Opfer und ist ein Turm, das ganz ruflaut bei ihm ist Errettung. Wenn wir ihn zum Zentrum machen, dann finden wir Errettung bei ihm und auch diese Errettung bleibt nicht stecken bei uns. Und wir alle kennen die aber ich lese sie euch trotzdem vor, Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Unser Turm kann sagen, Gott ist kein Gott, der verurteilt. Gott ist ein Gott, der rettet. Die Kraft von unserem Opfer heute ist diese Aussage, Gott ist kein Gott, der richtet, sondern Gott ist ein Gott, der rettet. Und es ist egal, wo du lebst und es ist egal, wo du stehst und es ist egal, was deine Geschichte ist, was deine Vergangenheit ist. Gott kann dich retten und Gott will dich retten. Gott will dich nicht verurteilen. Gott will dich retten. Und die Kraft von diesem Opfer heute ist, wir sagen gemeinsam, mit einem Herzen, mit einer Stimme, ich habe erfahren, wie gut mein Gott ist. Und ich will, dass alle anderen sehen, wie gut dieser Gott ist. Ich liebe es, was Danji sagt. In dem Video, letzte Woche haben wir es gehört. Und er saß hier auf der Bühne und hat erzählt von dem Moment, als er zum ersten Mal reinkam. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich will am liebsten der ganzen Welt erzählen, was hier passiert. Wir wollen das nicht für uns behalten, Leute. Und dieses Opfer, was wir bringen, ist ein Statement von uns. Wir behalten das nicht für uns, sondern wir wollen einen Turm bauen, der Gott die Ehre gibt, nicht uns. Der Ersten sagt, Gott versorgt. Der Zweiten sagt, Gott rettet. Und der das Dritte sagt, und das Team kann kommen, wenn's, wenn Sie möchten. Ich sage das immer so, wenn Sie möchten, aber Sie wissen, dass es keine Option ist. Unser Turm, den wir bauen, der Gott die Ehre gibt, sagt, bei ihm ist Versorgung, bei ihm ist Errettung und bei ihm ist Wegweisung. Gott führt, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. In dem alles sein Ziel hat. Gott möchte führen, Gott möchte leiten. Gott möchte sagen, hey, es gibt einen anderen Weg, es gibt einen besseren Weg, es gibt einen höheren Weg, es gibt einen größeren Weg. Es gibt einen Weg, der ist voller Leben, der ist voller Freiheit, der ist voller Fülle. Jesus sagt selber, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle haben. Dieser Turm, den wir bauen, ist ein Turm, der hoffentlich unserer Gesellschaft sagen kann, es gibt einen anderen Weg zu leben. Es gibt einen größeren Weg zu leben. Es gibt einen Weg, der sagt, ich lebe für mehr als nur für mich selber. Und ich baue diesen Turm nicht, damit alle sehen, wie gut ich bin. Sondern wir bauen diesen Turm, damit alle sehen, wie gut Gott ist. Gott ist ein Gott, der uns den Weg weist. Johannes, 4, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich in dem alles besteht, von dem alles kommt, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig.